1: noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Finalmente, después de dos noches de ausencia, se siente el síndrome de abstinencia. Estas son las noticias de este jueves 21 de octubre del 2021. ¿Está usted en la sintonía correcta? Sí, esto es Infolínea de la Noche. El periódico Hidrocálido destapó esta mañana la cloaca en la que se ha convertido este tema de Ciudad Justicia. Están en juego poco más de 1.300 millones de pesos para la construcción de este nuevo capricho de la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval. Y por supuesto que hubo reacciones. Le puedo adelantar de entrada que de plano la cosa está tan puerca y tan cerda, por decirlo menos, que incluso en la Secretaría de Gobierno prefieren opinar sobre el tema y dejárselo estricta y específicamente a la Secretaría de Obras Públicas, así de plano. Obviamente los partidos políticos ya hicieron un sainete. de hecho Morena fue el que se eh, mostró todavía más indignado sobre este tema y obviamente exigen exp explicaciones. Pero más allá de los partidos políticos que evidentemente siempre estarán en contra de los enemigos, hay que dejar claro que los que de verdad tienen vela en el entierro son, por ejemplo, los ingenieros de Aguascalientes... Y, por ejemplo, los constructores de Aguascalientes. Bueno, pues también ellos se manifestaron en este tema y de plano, abiertamente, exigen no solamente explicaciones por la eh, declaratoria de licitación desierta por parte del de gobierno del Estado en el tema de Ciudad Justicia, sino que incluso también están pidiendo que se repita el proceso porque definitivamente en nada confían y sobre todo, exigen que se dé detalle de dónde estuvo la falla en la que supuestamente incurrieron como para que 22 empresas y 7 corporativos no fueran designados eh, titulares de esta obra. Evidentemente, esto nos está hablando de un proceso amañado, porque declarar desierta esta obra le da facultades al gobernador del estado de asignar directamente la obra. Y ahí es donde está precisamente el chanchullo. Y todavía para darle complemento a este asunto, déjeme decirle que el recién regresado funcionario público al área de eh, obras públicas, Altamira Costa, no tiene ni idea, incluso, si este proceso se va a realizar de nuevo cuenta. Así de plano. No tiene idea ni siquiera de las fechas. Bueno, bueno, no tiene ni idea de nada. Así de plano. Y evidentemente... Toda esta falta de información por parte del gobierno del estado, lo único que hace es evidentemente impulsar todavía las teorías que se están empezando a convertir en una terrible y triste realidad. Sí, efectivamente, todo indica que el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval está buscando que esta licitación sea obligadamente una asignación directa por parte de él a cualquier constructora que le dé la gana, así de plano. A menos que nos desmientan el asunto, pero parece ser que nadie quiere desmentir el asunto. Por eso es precisamente la validez de eh, la información que nos está proporcionando ahorita más adelante Héctor García o, o y Lucero Álvarez también, en el sentido de que nadie se si quiere pronunciar sobre este tema, ¿eh? porque es sumamente espinoso, sumamente complicado. Y bueno, por supuesto, aquí, aquí en Infolina le vamos a dar seguimiento puntual a este asunto, ¿eh? porque es uno de los 20 fierros que tiene en la lumbre Martín Orozco Sandoval insisto y le vuelvo a decir y le vuelvo a ratificar a usted casi me están dando ganas de aceptar apuestas de que Martín Orozco Sandoval no termina el sexenio ¿eh? así de plano y en una de esas hasta acepto apuestas de la fecha en la que se va a ir Orozco Sandoval antes de y obviamente, para huir del Estado, ¿eh? porque la cosa está cada vez peor. Bueno, ese es uno de los frentes. ¿eh? Hay otro frente, que es justamente el de los choferes del transporte público. Anoche, llevaron a cabo un... Mire, yo no me atrevería a decir como una especie de manifestación. Ya prácticamente como un amago de paro. Los choferes de los camiones urbanos. Porque pues, definitivamente las empresas no les están cumpliendo eso es claro, amenazaron con parar el transporte público a partir de este domingo, y bueno obviamente el primero en salir al tema fue el sindicato de choferes, que se le ha pasado más o menos como unos 35 años prometiendo que va a proteger a los choferes cuando nunca lo ha hecho nada más cambió de propietario, y de hecho, de una vez le puedo adelantar a mis amigos choferes de transporte público que están en este momento conduciendo las carcachas que les están dejando sus patrones. Vamos platicando sobre el asunto. Ahí está el teléfono, 122 5770. Allí está el WhatsApp 122 5770. Aprovechen este espacio y platíquenme. ¿Qué onda con este asunto del paro de anoche? O, o más bien, las quejas de anoche y el paro con el que han amenazado a los propietarios de camiones urbanos. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Está justificado? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ahí está el WhatsApp de la mexicana, 122 5770. Por lo pronto, Movilidad ya adelantó que si ustedes se van al paro este próximo domingo, ya tienen gente con quién estaparlos, ¿eh? Para que de una vez le vayan midiendo el agua a los camotes, ¿eh? Porque con toda la claridad del mundo... No solamente los propietarios de los camiones Que están ustedes conduciendo Ya los vendieron a ustedes señores Sino que también el sindicato de choferes Ya también vendió Sus eh, je, Iba a decir una estupidez Pero bueno, obviamente estamos en horario familiar Y no la voy a decir Pero digamos que sus Asentaderas ya las vendieron señores Así de plano Les están viendo la cara de una manera Supina, vergonzosa humillante y denigrante y ustedes dejadotes choferes, tranquilamente dejando que negocien con sus vidas así de plano mientras siguen manejando esas cafeteras que solamente les han proporcionado una cosa el oprobio y la humillación por parte de una ciudadanía que ya está harta de un sistema de transporte público que cada vez está peor y el problema está en que los ciudadanos que llevan allí cargando en esos camiones le echan la culpa a ustedes, no a los dueños, ni tampoco a las líneas que se alinearon a favor de Martín Orozco Sandoval. Por eso pongo a disposición de ustedes el WhatsApp de La Mexicana. Ahí les va otra vez. 449-122-5770. Mándenme su mensaje de voz. Vamos entrándole al tema. Anoche, algunos de sus compañeros echaron la cara por ustedes ahora le toca a ustedes que están manejando esas cafeteras y bueno, oiga rumores fuertes de que Flores Femat, sí eh, habría renunciado a la secretaría eh, de, de gobierno del estado, pero ya salieron a desmentirlo el problema está en que Flores Femat no aparece por ningún lado no se sabe nada de él pero bueno Habrá que ver este asunto, ya le estaremos preguntando a Héctor García. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Audiencia, muy buenas noches. Pues en el avance de la información policiaca, Aguascalientes nuevamente envuelto en la violencia. Se registran dos ejecuciones en menos de 24 horas en la ciudad. Hasta el momento no hay un solo detenido. Además son 139 las víctimas del suicidio en Aguascalientes en lo que va del 2021. La mañana de este jueves un joven de 25 años se cuelga al oriente de la capital. Hablaremos al detalle. Más adelante. Muchísimas gracias, mi
1: estimado Ángel Dávalos. También tenemos el avance de la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño, Buenas noches. Evo Morales agradece a México por salvar su vida hace dos años al darle asilo. Por cierto, aplazó la rueda de prensa programada para hoy. Lo que sí es que hizo es visitar al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Nuevo billete de 20 pesos ya está circulando en México. Estados Unidos alerta de brote de salmonelosis en varios estados. Más de 36 estados está ligado a cebollas mexicanas. La reina Isabel fue hospitalizada, pero ya está de vuelta en el palacio de Windsor. En el reporte COVID, México está reportando 322 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, escucha? buenas noches Nada más le faltó decir y del Real América, señor Adiós, Ay,
1: que Suli, ¿eh? por el amor de Dios Pobre gente, de verdad, ¿por qué torturas Ay. De esta forma a la audiencia? Sí,
4: señor, diga la verdad, usted me dice, por favor Inicia con, con la nota más importante del la América, la gente quiere... En saber la, la vida
1: yo te pediría semejante salvajada usted, usted me lo ha dicho
4: toda la noche, señor
1: Por supuesto Oye, que no, señor, no me levante falsos Usted me dice, empieza
4: con notas del América Válgame la fregada, bueno
1: ya que es lo único que para lo que te da entonces vengan las notas del la América pues
4: bueno pues ahí le va el América con carro completo para la liguilla atención para la liguilla esto quiere decir que tanto Santi Navada el mediocampista que se lesionado, había lesionado de cirugía y Renato Ibarra prácticamente están en la posibilidad de regresar eh, pues prácticamente a lo que sea la fiesta grande del balompié mexicano las incorporaciones uh -huh. importantes para las Águilas del la América no además ser. el día de hoy otro canterano otro jugador suicidado a las Águilas de la América, Diego Laines, ya regresó a las canchas. Usted recuerda que se lesionó él en lo que fue el partido por pues, el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representando a la selección nacional, cuando ganaron medalla de bronce. Bueno, pues después de casi cinco meses regresó a las canchas el día de hoy, partido de la Europa League, donde el Betis empató uno ante el Bayern Leverkusen. Además, el Chucky Lozano, pues los rumores van y vienen de que va a salir del Nápoles. Ahora lo ponen en el Newcastle, en el fútbol inglés. Además, la escuadra tricolor también, bueno, pues está en el top 10 en el ranking mensual de la FIFA. Y en actividad de béisbol, de las grandes ligas, en estos instantes, a través de Star TV, bueno, pues, los dueños de Los Ángeles están venciendo tres carreras por dos a los cerrados de Atlanta, obligados, obligados a ganar el día de hoy, de lo contrario, el campeón, pues, estaría quedando eliminado. Así es que decir mucho más, señora americanita zapata, más adelante.
1: <risa> ¿Cuál es tu pronóstico de las grandes ligas?
4: Híjole. Me, me gustaría que los Dodgers llegaran eh, a la Serie Mundial sí, ante Astros y ahí creo que Astros puede ser el nuevo monarca del béisbol de grandes Uy, está
1: muy complicada esa quiniela, Misuli, pero bueno, ya la estaremos platicando más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 21 de octubre del 2021 y la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República de Mexica, Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es InfoLínea de la Noche. Hidrocálido destapó la cloaca y todo el mundo se volvió loco. El día de hoy, el periódico más importante del Centro de la República Mexicana dio a conocer que la licitación de la obra más importante de la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval, Ciudad Justicia, se había declarado desierta. Pero no solamente eso, sino que también el periódico hidrocálido publicó el entramado alrededor justamente de todo este asunto. Y vaya que levantó ampolla, y vaya que levantó polémica, y vaya que levantó cejas, sobre todo porque quedan muchísimas dudas alrededor de este asunto, porque son 1.300 millones de pesos los que están en juego en este asunto. Y el haber declarado esta licitación desierta le da manga amplia y ancha al gobernador Martín Orozco Sandoval para asignar esta obra a quien prácticamente le dé la gana, lo cual ya de por sí se antoja bastante sospechoso, teniendo en cuenta la afición excesiva que tiene este gobernador por el dinero fácil. Es entonces que los reporteros, tanto de La Mexicana como también del periódico Hidrocálido, se han dedicado a la búsqueda de las reacciones. Y déjeme decirle que no solamente son airadas, sino que además exigen una explicación puntual y precisa de las razones por las cuales supuestamente 22 empresas constructoras y 7 corporativos no dieron el ancho de acuerdo a la lógica de la administración de Martín Orozco Sandoval para poder llevar a cabo esta magna obra. Pero bueno, vamos a comenzar con Lucero Álvarez, que nos va a platicar precisamente... Sobre cómo la Secretaría de Gobierno prefiere mejor no meterse en ese tema, porque está bastante escabroso, por un lado. Y por otro lado, la exigencia de los partidos políticos de que esto se aclare lo más pronto y puntualmente posible. Y esa información que tiene, como le digo, Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Al menos desde la Secretaría General de Gobierno aseguran que se van a mantener al margen de este proyecto de Ciudad Justicia. Hoy en el Congreso del Estado, Manuel Cortina manifestó que la licitación de este proyecto es una competencia directamente de la Secretaría de Obras Públicas y serán ellos los facultados para decidir si repiten la licitación o si de plano se van a una asignación directa. Sin embargo, el subsecretario de Gobierno no quiso entrar en detalles y dijo que si lo hacía, podría entorpecer el proceso legal en el que ya se encuentra dicho proyecto.
5: En el tema de la licitación de la ju de Ciudad de Justicia, dejemos que el área correspondiente de obras públicas lo toque. Cualquier cosa que podamos decir por cómo están las cosas, podría inclinar la balanza. Entonces, vamos a permitir y a dejar que el área correspondiente de la Secretaría de Obras Públicas atienda el asunto jurídica y técnicamente. Eso es lo que vamos a hacer. Pero, ¿no? Es un
0: secreto que la Secretaría General de Gobierno en estos temas. De hecho, para eso
5: está. Sí, pero en este momento, entiendo que ya estaba publicado la convocatoria, entiendo que se tuvo que declarar desierta por las circunstancias que ahí mismo se expusieron, a la Secretaría General gobierno, lo único que está pidiendo es juridicidad y que atiendan los tiempos y las formas y los reglamentos que la propia el área de licitaciones del des desgrado de obras
2: públicas.
3: En el mismo congreso del estado, la bancada de Morena protestó por esta misma licitación. En nombre de José Luis Caso, diputado de oposición, se dijo preocupado sobre todo por la forma en la que están llevando a cabo todo este procedimiento del megaproyecto y sobre todo porque se habla de que van a emplear millones de recursos públicos a una obra antes de que se comenzara a ejecutar que ya está despertando sospechas.
5: Mira, no nos tocó a nosotros aprobarlo Eso fue un tema que aprobó la, la anterior legislatura Sí estoy preocupado yo en lo personal Y se los digo porque, bueno, pues yo fui alcalde Y en los municipios tenemos un sinnúmero de necesidades Después de estas lluvias, y ustedes lo viven todos los días Estas lluvias fueron una bendición para los que somos productores Pero también un desgaste en carreteras y en vialidades O sea, la verdad es que una cantidad así Dividida en los 11 municipios Es algo muy, muy, muy provechoso para las comunidades de los de los bueno. municipios rurales.
3: Es mi reporte para el auditorio.
4: Muchísimas
1: gracias Lucero Álvarez, bueno, eso es por el lado político, que evidentemente tiene sus inclinaciones inevitables, pero los que verdaderamente tienen vela en el entierro, que son los ingenieros civiles, y los arquitectos, eso sí hablaron muy fuerte el día de hoy, ¿eh? y es información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues informarles que el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes exigió a la Secretaría de Obras Públicas que les explique y aclare por qué se declaró desierta la licitación del proyecto de construcción de Ciudad Justicia. Aunque la respuesta fue supuestos errores en el proceso administrativo, lo que les queda claro a los ingenieros es que en Aguascalientes se cuenta con empresas muy profesionales y capaces para desarrollar este y otro tipo de magnos proyectos, es por ello que están preguntando qué fue exactamente lo que pasó, ya las autoridades pues les dieron alguna respuesta, sin embargo, pues ellos señalan que quieren que se dé a conocer con mayor detalle el por qué consideran que no calificaron para la ejecución de este proyecto. Vamos si no, hemos pedido
2: explicaciones a las secretarías públicas de que por qué, ¿verdad? Y es lo que, lo que ellos nos explican y se nos hace razonable, ¿verdad? Que tú, tú sabes ahí que se presentaron. Lo que yo sé es que 21 empresas se registraron. Siete, nada, a la hora de presentar los documentos y todo, nada más siete presentaron la documentación completa. De esas siete, cuatro son foráneas. Tres son locales. Dentro de las tres locales, pues hay muy buenos este,
5: constructores. Está, creo que es Peaza, está Carlos Fazo me parece. Constructor reconocido, ¿verdad? Pero lo que sé y sabemos nosotros es que hubo hubo errores en cuanto a la
2: presentación de la documentación legal.
3: Y mientras que el Colegio de Ingenieros que preside Filemón Medina está haciendo este pronunciamiento porque haya claridad en este asunto y se den explicaciones, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está demandando que se repita la licitación de este proyecto y es que el presidente de esta Cámara Empresarial, Ángel Palacios, eh, señaló que es importante que los empleos que generaría este proyecto sean para la gente de Aguascalientes.
6: Puede
5: volver a, a licitar la obra nuevamente. No, en su defecto también ya se tiene la, 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 el derecho, la facultad de que el gobierno del Estado asigne directamente la obra. Nosotros estamos de acuerdo en que se vuelva a licitar la obra, ya que son recursos muy necesarios para nuestro Estado. Si sucede algo similar a lo del libramiento, en el libramiento el 70% de la obra actualmente la están ejecutando empresas locales. Habíamos platicado con uno de, los, de las empresas participantes aquí eh, para esta licitación de que eh, si llegara a, a él a obtener esta obra, si el 100% de la construcción fuera para, ejecutada por empresas locales y sobre todo participantes a la Cámara Americana de la Industria.
3: Finalmente, el dirigente de la Cámara de la Construcción mencionó que la medida en que se conozcan a detalle las fallas en el proceso de, de licitación el por se declaró de cierto, se podrán solventar o completar los faltantes abriendo con ello la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado por empresas de Aguascalientes. Así es que el pronunciamiento es porque se repita esta licitación. Ese es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, el problema está en que el ahora flamante y reciente titular de la Secretaría de Obras Públicas no tiene ni la más maldita y remota idea de que si esto se va a volver a licitar. De ese tamaño está el problema. Y es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, pues ahora se dice que se desconoce si se volverá a licitar el proyecto de Ciudad Justicia, cuyo proceso se impugnó incluso en su momento por una de las empresas interesadas. Así lo da a conocer el secretario de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Costa, tras asegurar que no hay ningún problema, así como también indicar que es un proyecto estratégico para el Estado. La justicia recordemos que es un trabajo bien desarrollado, se declaró desierta, hay un proceso que una empresa parece ser hizo, uh, una inconformidad, que la presentó desde antes, no hay ningún problema y pues bueno, no hay ahorita una indicación si la vamos a volver a licitar o no, ahorita por lo pronto, es de resolver con esta empresa, dejar las cosas bien y pues ya se verá. Entonces eso ya lo tendré en su momento, tenemos también otra reunión con el señor gobernador para que se tome la decisión, pero eh, pues eso ya es un proyecto que, pues bueno, llegó ahorita hasta, hasta el reunión. Habla de que tarde o temprano se va a desarrollar, así como también falta aún la parte de servicios, así complementos de infraestructura. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Infolinia, Infolinia. No solo en la capital del estado hay desarrollos habitacionales de calidad. Pronto en Pabellón de Arteaga tendrás la oportunidad de vivir en un condominio horizontal mixto con grandes ventajas. Llama al 449-914-3790 y conoce Terravid El Cortijo, a un costado del TEC de Pabellón y aprovecha los precios de preventa.
5: ¡I want to break free! ¡Ay, sí! Desde que tienes tu MG ya te sientes muy inglés.
0: Disfruta de nuestras AUVs ZS, HS o RX.
1: queremos hacer que nuestra casa sea más grande, todos queremos hacer que nuestra casa sea más acogedora, cómoda y adecuada para nuestra familia. El problema radica en que mucha gente luego, en cuanto tiene un dinerito extra, de pronto dice, ay, voy a construir un cuarto y hace una caja de zapatos. Y lo único que provocan es que ...no solamente construyan un espacio que no es propio y propicio para esta vivienda... ...sino que además le quitan el valor en vez de agregárselo. Es importantísimo, aunque usted me diga lo contrario... ...que se haga una planeación estratégica y bien definida... ...para poder construir en nuestra vivienda. Y precisamente, teniendo en cuenta de que la Universidad Panamericana... ...está muy atenta sobre este tema... Y sobre todo, eh, que, que podamos nosotros trabajar precisamente en, la, en función de que también, además de construir y mejorar nuestra vida, también se genere valor agregado a nuestra vivienda. Tenemos al maestro Luis Arturo Méndez, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, para que nos platique justamente lo que se necesita para una programación adecuada de una edificación. Porque esto es clave, ¿eh? porque si usted lo hace mal, le quita valor a la vivienda. Si usted lo hace bien, le va a dar y le va a agregar valor
7: a este asunto. Maestro, buenas noches. Es correcto, Toño. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ¿verdad? Este, Miren ustedes, efectivamente, Toño tiene toda la razón. El aspecto de la programación es muy importante en el sentido de que si tú no programas bien la construcción o la ampliación de tu vivienda, van a suceder dos cosas. Te va a salir más caro y más tarde, ¿sí? Te vas claro. a salir de tiempo también. Y esos dos factores, pues son, son costo, ¿verdad? Que, eh, que al final de cuentas vas a desembolsar tú y que van a redituar en una mala en una mala planeación que va a, a, a sacar como una, como dices tú, una caja de zapatos, ¿no? Que sí, es lo terrible. De
1: hecho, pues o sea, yo, yo tengo la referencia de unos vecinos míos de la cuadra, sí. ahí en Haciendas de Aguascalientes. Que hicieron justamente eso, construyeron sin planificar uh -huh. y crearon una caja de zapatos. Es una caja de zapatos enorme uh -huh. en una esquina que nadie quiere comprar y nadie quiere rentar y nadie quiere saber de ello. Es decir, tiraron su dinero a la basura y ¿Eh? perdieron un chorro de dinero. Entonces, es el, el problema
7: está en que hay mucha gente que cae en este supuesto. Sí, totalmente, mira... Fíjate que si tú contratas a la persona adecuada con los sistemas adecuados, eh, te va a poder perfectamente planear tu obra en tiempo y forma, ¿no? Para que no te suceda lo típico, que ya llegaron los maestros, pero no está el material y están ahí Normal. esperando, sentados, uh -huh. y es dinero que tú estás pagando. Y hasta que no van por el material y cosas de esas, o gente que se esté estorbando mientras trabaja y que puede causar accidentes, este, que se dañe el material, en fin, y todo eso va retrasando y va aumentando el costo de lo que tú estás haciendo. Y en lugar de hacer algo bien hecho, digno, pues te va a quedar una cosa muy fea, mal hecha y más cara,
1: ¿no? Ahí es entonces donde entra el valor estratégico de un arquitecto
7: para que nos pueda orientar en ese sentido. Es correcto. Y fíjate, eh, Toño, que además eh, los arquitectos actualmente ya manejan herramientas digitales, plataformas digitales que te facilitan esa labor. O sea, ya no es una cuestión de que el arquitecto sea bien, bien organizado. Puede utilizar una herramienta digital. Existe concretamente una plataforma que se llama BIM. Es que es eh, Building Information Modeling, con el que ellos se pueden auxiliar para que todo se vaya programando, que todo vaya saliendo de acuerdo a los tiempos que se han este, estipulado y que el costo entre dentro de un rango y tu edificación quede satisfactoria, que eso es lo que finalmente pues, todos queremos. no Y sobre todo hay un tema clave en este asunto. La
1: gente... Luego no cree que vaya a perder mucho dinero agregándole una pieza o un cuarto o una ampliación a la vivienda. Pero la realidad es que si no lo hacen con una planeación estratégica y con la ayuda de un arquitecto, le pueden dar, perdón por la expresión, pero le pueden dar en la madre uh -huh. a su vivienda.
7: Sin querer, por supuesto. Sí, como, eh, la intención es buena. Pero luego a veces lo barato sale caro. ¿verdad? Muy caro. Muy caro. Y, y miren, yo he visto también, a, a veces hay, hay arquitectos que con el entusiasmo de hacer las cosas, este, a veces convencen a la gente de hacer algo, ¿sí? O los maestros de obra también convencen a la gente de hacer algo y a final de cuentas queda uno muy insatisfecho, la obra queda... Eh, es un parche mal pegado, como podríamos decir, ¿verdad? Y, a, a, y luego es, es muy insatisfactorio ver tu vivienda con algo que realmente tú no querías. ¿no? Maestro Méndez,
1: hay forma de que la Universidad Panamericana específicamente el área de la Escuela de Arquitectura, ¿nos pueda guiar y orientar en este sentido?
7: Sí, efectivamente, efectivamente, tenemos este los profesionales eh, adecuados, de muy alto nivel, que pueden orientar uh -huh. a la gente para hacer estas cosas, ¿no? Que pueden recomendarle qué hacer. ¿A dónde les llamamos? Bueno, eh, pueden hablar a la Universidad Panamericana, nueve diez sesenta y y pueden pedir hablar con la Escuela de Arquitectura, nueve diez sesenta y Ok, nueve diez sesenta y pido que me comuniquen
1: al área de arquitectura y entonces ahí me van a asesorar suficientemente para entonces recibir las recomendaciones que mejoren no solamente mi entorno inmediato sino que también le den plusvalía a mi vivienda Es correcto, esa es la idea No hombre, maestro Luis Arturo Méndez director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, le agradezco mucho y estaremos al pendiente de sus sugerencias
7: Muchísimas gracias y buenas noches a todos
1: y continuamos, esto es Infolínea de la Noche.
0: En exclusiva para la mexicana. ¡El la serie
6: mundial.
8: ¿Tiene usted problemas en su hogar? ¿No tiene suerte en el amor? ¿Tus animales se enferman, se muere. ¿Tiene usted malestar y dolencias en su cuerpo? Estas son señas de que algo negativo, desfavorable, te está consumiendo, te está destruyendo. Si usted quiere conocerlo, solo tiene que venir a visitarme personalmente. Esta es mi dirección. Avenida Aguascalientes Sur, número 903, Vista del Sol a unos pasos de sensata mi teléfono 449-459-9178 y prosigo bendiciendo la rosa roja y la rosa blanca con la maestra Rosy para que así con el nombre y fecha de nacimiento de ese ser querido que ya partió usted pueda vivir su esencia y convivir con él colocando esta rosa roja y esta rosa blanca en el altar el día de los fieles difundo este próximo 2 de noviembre, la rosa roja y la rosa blanca con la maestra Rosy. Tengo un mensaje por acá, hombre que encontró por fin su salud. Maestra Rosy, soy el señor Eduardo, estoy muy agradecido con usted porque después de sufrir tanto con las terribles ámpulas que me salían en todos mis pies que ya no podía usar ni siquiera zapatos, maestra estoy agradecido de verdad, le digo voy a ir próximamente porque quiero este, darle mi testimonio
4: infolínea Zapata, lo que pasa es que ese transporte que trajeron aquí a Calientes es pura basura, puro desecho, desecho.
2: Hola, buenas noches
5: mi amigo Toño Zapata respecto a la pequeña manifestación que hubo anoche, ya hubo represalias y ya nos van a bajar a varios choferes
7: el día de hoy Hola, buenas noches tocando al tema de los camiones urbanos, yo soy chofer, yo trabajo en pues lo que es línea express los camiones, que nuestro querido gobernador Paró y prácticamente a él le valió, porque no le, no le importó dejarnos sin trabajo, así es que pues, ¿qué más,
5: ¿qué más se puede decir? Yo escucho a la mexicana y así es, estos desgraciados nos están vendiendo.
1: Se, lo es, se los he dicho innumerables ocasiones, a ustedes, choferes del transporte público, los han entregado, los han vendido, los han utilizado de manera barata, los han utilizado como moneda de cambio para favores políticos y sindicales. Y siguen de dejados. Allá ustedes. Pero bueno, eso sí, por enésima ocasión... En los últimos 32 años en los que yo he estado en este asunto de estar trabajando en los medios de comunicación, el Sindicato de Choferes del Transporte Público se le ha pasado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, prometiendo que los va a defender, y bueno, siguen siendo 32 años de estar esperando a ver qué maldito día los defienden. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues el Sindicato de Choferes de camiones Urbanos aseguró que no va a dejar solos a los operadores que se quejan de no estar representados ante sus inconformidades y protestas por una serie de medidas que se pretenden implementar a partir de la incursión del grupo ADO a la operación del servicio. Y el nuevo dirigente, Hugo Acosta, él negó que se le haya dado la espalda a los trabajadores y garantizó que la organización sindical está con ellos y les va a apoyar en las exigencias de no encerrar los camiones urbanos en la terminal sur. Y este aseguró que el conflicto que ha brotado se debe mucho a que los choferes de las líneas Petróleos y Bonagén, eh, ellos se, se niegan a que las unidades se lleven al entierro a, a la terminal ubicada en la zona sur de la ciudad ya que esto les genera una serie de molestias comenzando con mayores gastos y que llevar sus unidades para la terminar y, y luego tener que trasladarse a sus domicilios en taxi pues les estaría implicando un fuerte desembolso económico. Luego al día siguiente, en la madrugada, tendrán que regresar otra vez a recoger las unidades para poder iniciar sus jornadas. Así es que se estará apoyando, según se dijo, la postura de no al encierro y que se estará también negociando con las autoridades, con los empresarios del sector para que entiendan la situación por la cual están apareciendo los trabajadores y que a quienes así lo deseen les permitan que se sigan llevando las unidades a sus domicilios particulares. Escuchemos a Hugo Acosta, dirigente sindical.
5: Que, o sea, los compañeros pues sí tienen una distancia enorme, viven en villas y, y si sí es difícil y a la vez pues afectaríamos el servicio porque para el transporte va de batería para los taxis. O si sea, uh -huh. no tenemos una garantía de, para trasladarme, pues llego puntual punto al salida. Entonces, uh -huh. Todavía estamos en ese tema y pues ahorita no hay, no hemos llegado al acuerdo para que pues, se,
3: se encierren. Y en cuanto a las multas que se están aplicando por parte de la coordinación de movilidad a los choferes, pues señaló que se tendrán que hacer reformas para que disminuya el monto de las mismas. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Y bueno, choferes, tan están usted, está ustedes vendidos, por parte del sindicato que movilidad ya tiene su reemplazo señores ya tiene forma de sustituirlos ya hay forma de que si ustedes no quieren trabajar pues haya otros que por cinco pesos se pongan a fregarle ¿eh? bueno y la pregunta del millón no le estarán tendiendo ya la cama también a ADO digo porque la información que tiene Héctor García está bastante choncha y el que quiera entender, que de una vez vaya entendiendo. Héctor García, buenas noches
5: qué tal muy buenas noches primeramente te comento garantiza la coordinación de movilidad del servicio de transporte urbano en caso de que choferes hagan efectivo el paro de labores eh, toda vez de que así lo contempla justamente eh, la ley de movilidad sin embargo el titular Ricardo Serrano se lava las manos y dice que el conflicto es un tema entre pues básicamente particulares patrón así como también empleados y sindicato mencionando que desconoce de la magnitud de, de esta inconformidad de los eh, trabajadores del volante justificando que el nuevo sistema les va a beneficiar para por, por completo justamente a los operadores.
6: No tengo idea de qué tamaño sea, pues no sé cuántos sean, cuántos estén, pero bueno, a la final el servicio tiene que darse, no la, la ley me da facultades para poder para tener que prestar el servicio de la manera supletoria que así se requiera y bueno pues estaremos en su caso preparados, pero de todos modos habrá que revisar bien exactamente cuál es el asunto que traen los compañeros porque yo creo que este sistema en el que vamos a entrar les va a beneficiar mucho en sus prestaciones, en sus prerrogativas, incluso eh, tendrán mejores condiciones, evidentemente mejores condiciones
5: también eh, se dijo que no solamente entraría de o administrar el tema del transporte urbano en aguas calientes ahora mismo señor el coordinador de movilidad Ricardo Serrano que eh, pues siguen en pláticas con empresas locales y foráneas esperando avanzar para que pues justamente a finales de año sea la fecha ya definitiva para poder operar el servicio y habla de algunas eh, empresas de algunos otros estados con quienes han sostenido pláticas
6: pues yo mira yo conozco he, he estado Atento con la gente de Jalisco, con gente de León, con gente de Querétaro, con varias gente de México, con gente de San Luis Potosí, y bueno, y con, y con gente local, con gente local que tiene interés en el esquema. A la final esto va a ser una sola empresa de logística, que presten el servicio de manera unitaria. Esto fue lo que
5: se comentó. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con mi querido Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
2: Gracias, Toño Auditorio. Muy buenas noches nuevamente. Bueno, pues en la información policíaca nuevamente tenemos dos ejecuciones que ocurrieron en menos de doce horas, la primera tuvo lugar el día de ayer cuando siendo las seis de la tarde, poquito más de las seis, seis y media. Bueno, pues eh, las líneas de emergencia comenzaron a reportar una balacera en la calle San Alberto, ahí a la altura del número 306, sobre todo eh, que habían visto una persona ahí tirada en el piso que tenía un fuerte sangrado en la cabeza. Llegaron a una primera instancia los elementos del destacamento de la zona centro, detectaron efectivamente que este hombre vestido en una camiseta de color rojo y un pantalón de color azul de mezclilla, estaba ya sin signos vitales, no respondía a ningún estímulo. Posteriormente, los paramédicos de la ambulancia 431 del ICEA confirmaron su deceso. En vida llevaba el nombre de Héctor, tenía 57 años de edad, y pues lo que ha ya también confirmado la propia Fiscalía del Estado a través de la Dirección de Investigación Pericial es que trae un eh, disparo en eh, la cabeza y pues eh, esto fue lo que le arrebató la vida al instante lo que se sabe de este ataque serán cuatro, o cuatro personas que a diferencia de otras ejecuciones, ellos llegaron a pie tierra, no se tiene ningún dato de vehículos, ni tampoco se sabe alguna característica de estos sicarios así como llegaron, se retiraron obviamente entre el miedo que generó la balacera, pues nadie pudo notar alguna eh, señal de estos ahora prófugos de la justicia, obviamente de la escena se encargó el área de la investigación pericial, también, eh, pues, lo que es homicidios de la Fiscalía que llevaron este cadáver a servicio médico forense. En otro caso, horas después, exactamente como a las 3 de la mañana, eh, volvieron a eh, darse los indicios de una balacera, pero esto sobre la carretera que va a la comunidad de Calvillito. Se hablaba también eh, de una persona que había fallecido, en el sitio, por lo que se trasladaron hasta este punto también elementos, en este caso del destacamento Terán Sur para verificar el reporte, vieron a una persona de sexo masculino tirado sobre la vía e inconsciente se percataron de que ya no respondía a ningún estímulo de él hasta este momento no se conoce la identidad, solamente que llevaba como vestimenta una chamarra en color azul y un pantalón de mezclilla también en este mismo color, además de tenis negros eh, se encontraba boca abajo y cuando los elementos de paramédico allá en la coordinación municipal de protección civil se encargaron de esta situación pues corroboraron que ya no presentaba signos vitales por lo que también fue necesaria la presencia de la fiscalía que hicieron el levantamiento de este cadáver hasta este momento pues no no se ha dado ninguna información sobre esta esta ejecución y finalmente pues tenemos nuevamente una víctima de esta pandemia silenciosa el 139 el caso de este 2021 se trata de una situación que se vivió en la calle Buenavista en la casa con el número 603 esto en el fraccionamiento Jocaliente uno es un joven de apenas 25 años que después de la llegada de elementos del destacamento Terán Sur, su madre, la madre de este joven, María Isabel de 61 años, aseguraba que lo habían encontrado pues suspendido ahí al interior de su domicilio en un local, en un local que está contiguo a esta vivienda. Él, bueno, pues no lo bajaron, ya no respondía tampoco a ningún estímulo. Se confirmó más tarde que no presentaba signos vitales. Eduardo Manuel llevaba en vida el nombre y tenía 25 años de edad. Ya fue trasladado su cadáver hasta el Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Mucha violencia en Aguascalientes, como lo podemos escuchar. Ese reporte en esta noche. Toño, auditorio, seguimos pendientes. Polinia. Folimia. ¿Quieres disfrutar más de tu hogar? ¡Hazlo! Crea el espacio perfecto con diseños únicos Encuentra una gran variedad de opciones que te encantarán Libera tu inspiración y déjate llevar por la creatividad Tenemos todo para que lo logres
0: Intercerami, simplemente lo mejor Regresa el show que te hizo llorar, gritar y vivir el terror más espeluznante Esquizofrenia 2 Del 21 de octubre al 14 de noviembre De 8 de la noche a 1 de la mañana En el sanatorio Esperanza Con 20 años de abandono A un lado de la clínica 1 de José María Chávez Contamos con permiso de Licea Manejamos todos los protocolos de sanidad Amorfo Estudio, síguenos en redes sociales En Cocinas Europeas Celebramos nuestros 18 años en Aguascalientes. Seis meses sin intereses.
5: En
8: cocinas europeas
0: que todos queremos.
3: Ay, este mes se me juntó la renta, lo del súper y el pago de la luz y el agua. ¡Ya sé! En Grupo Finreco me hacen un préstamo con pagos flexibles y rápidos.
0: Siempre pensando en las familias Aguascalientes. Grupo Finreco. ¿Qué esperas? Tramita tu crédito personal con nuestra promotora más cercana. Llámanos al 449-602-1544. Grupo Finreco. Somos tu mejor opción.
5: ¿Qué pasó? Creí que ya te había sido.
0: Pues sí, pero mi carro no quiere prender. Olvídate de estas situaciones. En Mitsubishi Aguascalientes tenemos el auto que necesitas. El nuevo Mirage G4 2022, con mensualidades de 3.545 pesos, 0% comisión por apertura y entrega inmediata. Uh, ¡Uf, qué diferencia! Consulta términos y condiciones. Vigencia el 31 de octubre. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Para saciar ese antojo feroz, solo cheese pizza, y espectaculares combos, nuevas combinaciones y lo mejor, dos por uno todos los días.
1: Cheese pizza, nuestro sabor y precio no tienen comparación. Marca el 970 7042 y te la llevamos de volada. Cheese pizza, vistas del sol, 2 por uno todos los días.
3: Mm, deliciosa.
1: Cheese pizza, la pizza de aguas calientes
0: los trabajadores de la industria de la radio y la televisión. Aplaudimos la consolidación nacional de la democracia sindical. Práctica común del STIRT, mediante la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Autoridad que salvaguarda los derechos de las y los trabajadores, y que a partir del 3 de noviembre, tendrá oficinas en 21 estados del país. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx y recuerda, todos los trámites son gratuitos. STIRT CTM, Sindicato de Banco. Vanguardia. Autodistribuidores del centro, la SUV por excelencia ha vuelto. Sede los primeros 500 en apartarla en preventa, desde 25 mil pesos. Y disfruta de beneficios como un año de seguro gratis o hasta 5 años en protección vehicular MOPA. Boulevard a Zacatecas 840 en galerías. Y José María Chávez 703, Colonia Braji. Llámanos 449-442-8044. Aplica restricciones. Infolínea Infolinia.
1: Prueba la crema de la rosa década 2 Ideal para todo tipo de piel Y vaselina de la rosa dk 2 Para dejar tu piel suave y linda Encuéntralos en Abarrotes Casablanca Cereales 37 En el agropecuario Desde las 6 de la mañana En
8: Cocinas Europeas
0: Celebramos nuestro 18 aniversario Instalación sin costo en Cocinas En Cocinas Europeas la cocina que todos queremos. Sabemos que a ti y a tu familia les gusta vivir en espacios amplios y bien iluminados. En Mangata Residencial puedes encontrar tranquilidad y seguridad. Con su modelo Lua podrás vivir de la manera que a ti te gusta. Ubícanos por Rancho Santa Mónica. Manda un WhatsApp al 449-106-3950. Grupo San
3: Cristóbal, la casa en evolución. Es momento de comenzar tu patrimonio. En COP te ayudamos a conseguirlo solicita tu práctico hipotecario y compra, construye, amplía o remodela tu casa búscanos en Facebook o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx COP Cooperativa Financiera 45 años logrando más para ti
0: tus tarjetas no te dejan dormir y con la pandemia te llenaste de más deudas en ACOFIN. Te ayudamos a unificarlas y darles fin. No esperes más y agenda una cita al teléfono 449-506-9501. Recuerda, 449-506-9501. Asesoría totalmente gratuita. Preparados para un nuevo Super Lunes? ¡Quítale el sabor amargo al inicio de semana! ven y disfruta la increíble promoción: dos jalapeño burger por 119 pesos. Hazlo combo por 39 pesos cada una. Válido todos los lunes del mes. Encuéntranos en Centro Comercial Altaria, Plaza Espacio, Plaza Universidad, Chedraui y Plaza Boreal. Próximamente en Centro Comercial Galerías. Conoce la mejor ferretería de Aguascalientes, Super Tools E-Pot un concepto 4 en 1. ferretería en general, reparación de herramientas con servicio express, compra venta de herramientas. Y venta por catálogo. Marina Nacional 406 Colonia San Pablo. En el corazón de la línea de fuego. Teléfono 449-636-4192. Super Tool Zipot, e más barato que nadie. 900 más o menos mililitros por litro. Es exactamente lo que otras gasolineras te ponen. Porque exacto, no es completo. Litro por litro es completo. Y los litros completos están en Oxogas. Ven y compruébalo. Acércate a tu Oxogas más cercano. Y solicita hoy mismo tu prueba de litros completos. Oxogas. Vamos juntos. Protección. Familia. Nuevos comienzos. Almacenamiento. Mi propio espacio. Queremos ofrecerte las mejores opciones para que vivas el verdadero significado de tener tu propia casa. Envía un WhatsApp al 449-106-3950 y conoce los diferentes modelos y precios que tenemos para ti.
3: Grupo San Cristóbal. La casa en evolución.
0: Infolínea.
1: Con Finver no solo inviertes tu dinero, siembras esperanza para un mejor mañana gracias a nuestros rendimientos mensuales. Recuerda que te ofrecemos hasta un 12% de ganancias anuales. Y es tiempo de irnos a la información nacional e internacional. Lula Reyes, buenas noches.
3: Muy gracias España. Muy buenas noches. Evo Morales agradece a México por salvar su vida hace dos años al darle asilo. Por cierto, aplazó la rueda de prensa programada para hoy. Evo Morales, el ex de Bolivia, agradeció al presidente López Obrador por salvar su vida y darle asilo en México en el 2019, cuando salió de su país denunciando un golpe de Estado. Evo Morales había convocado este jueves a una rueda de prensa con motivo de su presencia en México, pero a última hora la pospuso para mañana. Lo que sí hizo fue visitar al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Esto ocurrió durante la tarde de hoy. Nuevo billete de 20 pesos ya circula en México. El billete conmemora los 200 años de la consumación de la independencia de México. Sus principales colores son el verde y el rojo. En su cara frontal muestra un grabado de la entrada triunfal del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México, de México ocurrida el 27 de septiembre de 1821. Estados Unidos en abierta de brote de salmonellosis en 37 estados. Está ligado a las cebollas mexicanas. Hasta el momento, 652 personas se enfermaron de salmonelosis tras la ingesta de cebollas, según dijeron las autoridades de Estados Unidos. La reina Isabel, fue hospitalizada, ya está de vuelta en Windsor. La Casa Real señaló que la reina de 95 años sigue con buen ánimo. En el reporte COVID, México está reportando 322 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas. En nuestro país, las defunciones por COVID ya ascendieron a 285,669. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y es momento de padecer al Zuli Guerrero con la información deportiva. Bueno, nadie es que deportiva. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal señor Zapata? Amigo, lo escucho, muy buenas noches aunque lo dudo si es deportiva y comenzamos con información del Real América y es que prácticamente estará llegando con carro completo para lo que sería la liguilla del Balompié Mexicano con el regreso de Santi Nevada y también de Renato Ibarra, repito, para la liguilla además de Chucky Lozano, bueno, pues se rumora de que podría salir del Nápoles, su destino sería el Newcastle de la liga inglesa Diego Laines, otro surgido del Real América bueno, regresó las canchas el día de hoy en el empate de su equipo, el Betis a un gol ante Valle de Leverkusen, en lo que fue la Europa League, no jugaba Diego Laines desde que fue el partido por el tercer lugar o medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la selección nacional de Tata Martino bueno pues está en el lugar número 9 en el ranking mensual de la FIFA y además en actividad de béisbol en grandes ligas en estos instantes a través de Star TV en partido para los Hoyes de matar o morir bueno pues están venciendo cuatro carreras por dos a los Bravos de Atlanta esto en la quinta entrada, hasta aquí con la información señor Zapata, muy buenas noches
1: Muchísimas gracias Uli y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo infolínea de la noche, lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de bonita, pero eso sí ya se la sabe, el chupi se la sabe Osvaldo se la sabe, Don Chevo se la sabe, todo el mundo se la sabe
6: pórtese mal cuídese bien y niéguelo todo